0: Ja, ich freue mich heute, morgen bei euch hier in Feiner zu sein. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich möchte auch alle Online-Zuhörer begrüßen. Schön, dass auch ihr dabei seid. Ja, ihr habt gesehen, wir gehen euch heute auf Reisen. Ich habe meine Koffer dabei. Aber wir befinden uns heute nicht auf Urlaubsreise, sondern heute geht es um unsere Lebensreise. Und wie ihr auch in der, in der Folie gesehen habt, es geht um die Frage, wo finde ich auf dieser Lebensreise ein erfülltes Christsein? Wie sieht es aus? Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht stellt ihr auch immer wieder fest, auch als Christen merken wir irgendwie die Erfüllung ist uns vielleicht gerade verloren gegangen. Wir vergleichen uns vielleicht mit anderen, denken, wenn wir so gerade unterwegs wären, dann wäre ich erfüllt. Aber jetzt sieht es gerade anders aus. Erfüllt sein ist ein schönes Wort. Reden wir gerne am Sonntag vielleicht drüber, aber bis unter der Woche. Sind wir wirklich als Christen unterwegs erfüllt? Nun ist keine Frage, Jesus macht es immer wieder klar, in ihm haben wir die Fülle geschenkt bekommen. Aber was ist der Weg, um dieses Erfülltsein zu erleben? Hier lade ich ein, dass wir zusammen aus dem Lukas-Evangelium lesen, aus dem 9. Kapitel, die Verse 23 bis 25. Lukas, Evangelium, 9. Kapitel, die Verse 23 bis 25. Ich möchte davor noch kurz beten, dass wir auch Gott um seinen Segen bitten. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir jetzt dein Wort lesen dürfen. Was für ein Vorrecht, dass wir es haben, dass wir drin lesen dürfen. Und ich bitte dich, dass du es in unser Leben hinein übersetzt, dass wir es verstehen, auch anwenden und auch deine verändernde Kraft erleben. Amen. Lukas 9, 23 bis 25. Dann sagte er zu ihnen allen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinen Willen verliert, der wird es retten. Denn was würde es dem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne und sich selbst verlöre oder Schaden an sich selbst nehme? Erfülltes Christsein, so stellt es uns Jesus vor, das ist der Weg, den er uns zeigt, um dieses erfüllte Leben in Jesus Christus zu finden. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, vielleicht habt ihr schon bereut, dass ihr heute gekommen seid, vielleicht habt ihr bereut, dass ihr keine Panne unterwegs hattet. Nun, ich kann es verstehen, wenn man diesen Text im ersten Moment nicht so mag. Und ich glaube, wir hätten es wahrscheinlich auch gar nicht mit dem Thema erfülltes Christsein verbunden. Ganz ehrlich muss ich euch sagen, ich hätte diesen Text auch nie am Anfang ausgesucht für dieses Thema. Aber inzwischen bin ich überzeugt, Jesus zeigt uns mit diesem Bibelabschnitt tatsächlich einen Weg, wie wir erfüllt als Christen leben dürfen. Er möchte uns nicht etwas wegnehmen, was wert wäre zu behalten, sondern vielmehr werden wir heute erkennen, es ist der Weg, um als beschenkte Menschen zu leben, jeden Tag wieder aufs Neue. Verlieren oder gewinnen, retten oder einbüßen, sind so die Begriffe, die unseren Text dominieren und es tönt sehr paradox und dennoch werden wir sehen, es ist eine Wahrheit, die tatsächlich erlebbar ist. Und so lasst uns einsteigen. Ich möchte nochmal den ersten Vers lesen. Mit diesem Vers möchten wir beginnen. Wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Wir merken schon jetzt, oder dieser Text richtet sich nicht an irgendjemand, sondern in erster Linie an uns Christen. Wer mir nachfolgen will, sagt Jesus, der ist hier angesprochen, wer mir nachfolgen will. Natürlich kennt Nachfolge von Jesus in Anfang, in Beginn, ein Moment, wo wir unser Leben mit Jesus Christus verbinden, unser Jahr auf sein Jahr zu uns geben. Aber dann ist es ein Weg, eine Reise. Jesus und ich gemeinsam auf der Reise, nicht mehr allein und damit auch nie mehr einsam. Nicht mehr ich alleine mit meinem riesenschweren Koffer unterwegs auf meiner Reise, sondern von nun an Jesus und ich, wir unterwegs gemeinsam auf dieser großen Reise. Aber warum sollen wir das Kreuz auf sich nehmen? Heißt es, wir nehmen so ein Riesenkreuz und gehen damit in unseren Alltag und sind so unterwegs? Ganz bestimmt nicht. Als Christen folgen wir dem Gott, der das Kreuz erwählt hat als Zeichen von echter Selbsthingabe und Leidensbereitschaft, Ein Zeichen dafür, dass wahre Erfüllung dort entsteht, wo wir bereit sind, uns hinzugeben. Als Zeichen dafür, dass die größte Liebe die ist, die sich am Kreuz für uns dahin gegeben hat. Dafür steht auch heute in unserem Text des Kreuz Selbsthingabe. Darum geht es, Jesus. Dieses Kreuz ist nicht nur etwas für den Anfang der Reise, sondern ein täglicher Prozess. Jesus sagt hier täglich, Tag für Tag, Selbstverleugnung, Kreuz auf sich nehmen, Lebenshingabe. Wer bisher der Meinung war, Christ sein ist nur was für Weicheier, den meine ich, der sollte spätestens hier erkannt haben, dass er sich getäuscht hat. Nein. Ich möchte es ganz klar betonen, es ist ein herausfordernder Abschnitt. Dennoch möchte ich es hinwegnehmen, schon jetzt am Anfang. Es lohnt sich, denn wir leben aus der Gemeinschaft, Jesus und ich gemeinsam unterwegs. Wir leben im Wir und nicht mehr für uns. Das ist, was Selbstverleugnung bedeutet. Aber damit stehen wir vor einer ganz entscheidenden Frage, lohnt sich dieser Preis Lohnt sich dieses Leben in der Nachfolge von Jesus? Was ist die Alternative? Ich bin froh, dass Jesus uns heute in unserem Bibeltext auch sagt, was ist die Alternative? Es ist ein Leben, wo es um das Mein, um mich selber geht, um ein Leben, wo ich selber im Zentrum stehe, ein Leben, wo ich der Mittelpunkt dieses Lebens bin. Wenn ihr den Text mal anguckt, dann stellt ihr fest, da ist sehr oft das Wort sich, sein, eben ein Leben, wo es um mich geht. Das ist die Alternative, die Jesus uns zeigt. Um es in ein Bild zu gießen, möchte ich es heute eben mit einem Koffer hier verdeutlichen. Es ist ein Leben für mich und meinen Lebenskoffer. Ein Leben, wo ich bestrebe, meinen Lebenskoffer täglich zu füllen. Nun, da gibt es sehr kleine Koffer und ich denke, ihr habt es auch schon erlebt, auch Kinder haben schon ihren eigenen Koffer. Dinge, wo ihnen wichtig sind, vielleicht ein Fahrrad, das ist echt, der hat nicht reingepasst, ein Fahrrad vielleicht, keine Ahnung, ein Kuscheltier, was auch immer es ist, ich würde mal so behaupten, je lauter das Kind schreit bei dem, was man ihm wegnimmt, desto wichtiger ist ihm das Teil, das wir ihm vielleicht entwendet haben. Sie sind schnell dabei, ihren Koffer zu behüten, dass bloß niemand sich an ihrem Koffer vergreift. Nur Jugendliche sind sicher ein ganz anderer Koffer. Das sieht schon ganz anders aus. Da ist sicherlich, hoffe ich oder vermute ich, bei der wenigsten ein Kuscheltier drin. Aber ich denke, ganz viele verschiedene Medien, ganz sicher das Smartphone, Party, was weiß ich, Laptop, Filme, einfach die digitale Welt. Ich bin ziemlich sicher, so manche Jugendliche, wird sich heute ohne sein Smartphone sehr verloren vorkommen. Fast wie eine halbe Persönlichkeit. Wir sind unterwegs, um möglichst viele Follower zu bekommen. Möglichst viele Abonnenten bei TikTok, YouTube, Instagram und so weiter. Und auch hier alles geschönt. Hauptsache, mein Koffer bleibt schön, mein Leben. Wenn andere auf der Strecke bleiben, um mein Leben gut zu machen, dann nehmen wir das in Kauf. Ich denke aber, wir Erwachsene sind nicht besser, bei uns oder wir Ältere ist der Koffer auch schon ganz schön voll und wir sind sehr bestrebt, unseren Koffer auch voll zu behalten. Die eine vielleicht, mein Haus, mein Auto, was auch immer, vor allem denke ich bei vielen, meine Anerkennung, Karriere vielleicht, braucht man heute keine Krawatte mehr dazu, aber auch ein Symbol, möglichst viel Anerkennung zu bekommen. Das kann auch in der Gemeinde passieren, dass man seinen Dienst tut, um Anerkennung zu bekommen. Erst kürzlich hat mir ein junger Mann gesagt, ich habe so den Eindruck, wenn man in der Gemeinde nicht ständig am Arbeiten ist und richtig feste mitarbeitet, dann ist man nichts wert. Hat mich sehr zum Nachdenken gebracht und ich habe auch mich gefragt, warum tue ich meinen Dienst, tue ich es, um Anerkennung zu bekommen. Wir weinen vielleicht nicht, aber auch wir schreien auf, wenn unser Koffer angetastet wird, vielleicht noch meine Familie. Wenn jemand meine Familie antastet, tastet damit auch mich und meine Identität an. Und so sind wir unterwegs und wir versuchen, den Koffer zu füllen, unser Leben zu füllen mit allem, was uns wichtig ist. Und genau an dieser Stelle sollten wir hören, was Jesus sagt. Das ist die Alternative zum Jesusweg. Und Jesus tut uns gut in seiner radikalen Ehrlichkeit. Er ruft uns zu, denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert oder unheilbaren Schaden nimmt. Selbst wenn wir die ganze Welt in unseren Koffer packen würden, selbst wenn unser Koffer die ganze Welt füllen oder umfassen könnte, sagt Jesus, was bringt es uns? Wer diese Wahrheit von Jesus Christus heute Morgen in Frage stellt, dann möchte ich einladen, mir einen Menschen zu zeigen, der es geschafft hat, nur eine Sache aus seinem Lebenskoffer auch mitzunehmen, selbst nach dem Tod. Michael Jackson kennt bis heute, oder zählt bis heute als einer der reichsten Musiker, die bisher gelebt haben oder die verstorben sind. Sein Vermögen wird auf 75 Millionen US-Dollar geschätzt. Er ist gestorben, sehr wahrscheinlich an einer Überdosis an Drogen, an Medikamente. Er starb so bettelarm wie jeder Bettler auf der Straße. Er konnte nichts mitnehmen. Mozart ist bis heute eines der bekanntesten Komponisten. Aber von seinem Ruhm konnte er nichts mitnehmen. Egal ob Sportslegende, Staatsmann, Geschäftsmann, keiner hat was mitgenommen. Das Ende ist eine Kiste, ein paar Meter unter der Erde. Vom Koffer konnte man nichts mit hinübernehmen. Ich bin so froh, dass Jesus so ehrlich, so vollkommen offen mit uns redet. Diese radikale Ehrlichkeit, meine ich, tut auch uns Christen gut, weil ich immer wieder merke, wie auch ich meinen eigenen Koffer versuche zu füllen. Wie ich plötzlich wieder beginne, mich um mich und mein kleines Reich zu drehen. Erfülltes Christsein heißt unser Thema. Ich möchte es heute mal so formulieren. Wahre Erfüllung finden wir nicht in uns selbst. Wir haben es gesehen, Selbstverwirklichung prägt unser Leben als Menschen. Es geht um unseren Koffer. Jesus ist hier ganz, ganz ehrlich. Solange wir im Mittelpunkt stehen, werden wir verlieren. Nun, wir sind auf der Reise doch am Ende nimmt keiner von uns etwas aus seinem Lebenskoffer mit hinüber. Gewinnen, wirklich gewinnen, werden wir nur dort, wo wir bereit sind, unser Leben zu verschenken. Sein Leben verlieren, nennt es Jesus. Das ist das Zweite, was Jesus uns sagt. Wer aber sein Leben meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Und so stehen wir täglich vor der Wahl. Wollen wir gewinnen oder verlieren? Stellen wir uns in den Mittelpunkt oder verschenken wir uns an Jesus Christus? Klar wollen wir gewinnen. Wer will nicht gewinnen? Und so sind wir dabei, wir nehmen unser Kreuz, wenn wir seligen lächeln auf uns. Wir verleugnen uns mutig selber. Aber komisch, erfüllt es Christsein entdecken wir darin nicht. Kann es sein, dass wir hier an dem Punkt sind, wo wir merken, auch Christen können sehr schnell die Erfüllung verlieren. Nämlich ich genau dann, wenn wir versuchen, selber dieses Leben zu meistern. Wenn wir die Verse hier von Jesus aus dem Evangelium lösen, in dem sie stehen. Wenn wir nach Hause gehen, jetzt mit einem guten Vorsatz und sagen, ja, ich nehme das ernst, was hier steht, ich verleugne mich selbst, ich trage mein Kreuz, Nichts gegen gute Vorsätze, aber wenn sie dazu führen, dass ich selber die Ärmel hochkrempel, um Jesus zu zeigen, wie ernst ich es meine, dann haben wir verpasst, was Jesus hier sagt. Jesus ist hier ganz eindeutig im Evangelium, selbstlos ist nur einer, es ist Jesus Christus. Nur er lebt wahrhaft selbstlos und nur er kann uns lösen von uns selbst. Wer von sich selber denkt, ich bin schon selbstlos genug, der hat noch nicht verstanden, wie selbstlos Jesus Christus ist. Er lebt in der Liebe, die selbst in der grausamsten Stunden dort am Kreuz nicht an sich dachte, sondern an andere. Ich denke an die Situation, wo er am Kreuz hängt und er sieht seine Mutter unten am Fuß des Kreuzes weinen. Und jetzt denkt er nicht an seinen Schmerz, der so brutal war, sondern er sieht seine Mutter und schenkt ihr einen neuen Sohn, der sich liebevoll um sie kümmert. Selbst die Menschen, die ihn dort hingeheftet haben, selbst an sie denkt er und er bittet zu seinem himmlischen Vater: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und den Mann neben ihm, der sich an ihn wendet, ihm hat er ein Wort, das ihm verhilft, eine Ewigkeit zu bekommen, eine Ewigkeit in der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater in der Ewigkeit bei Gott Paradies. Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Wer leidet und dann noch an andere denkt, der ist wahrhaft selbstlos. Wie anders ist es bei uns und es führt mich immer wieder dazu, dass ich diese Abhängigkeit von Jesus Christus brauche. Wenn ich zum Beispiel leide, ich mache nur ein einfaches Beispiel, da hat man gut gegessen und es bleibt so ein Stück. Vom Fleisch zwischen den Zähnen hängen und es drückt auf das Zahnfleisch. Da ist man doch plötzlich beschränkt auf sich und seine kleine Welt und wehe, hier kommt mir jemand in den Weg, bevor ich das Teil entfernt habe. Da wird man zur Walze. Ein einfaches Beispiel, aber es hilft uns wirklich, vielleicht zu verstehen, wie selbstlos Jesus war, als er selbst in den schrecklichsten Momente seines Lebens nicht an sich gedacht hat. Selbstlos, wahrhaft selbstlos. Es ist nur einer, es ist Jesus Christus. Deshalb finden wir erfülltes Christsein erst dort, wo wir dieser Wahrheit ins Auge sehen und mutig dazu stehen. In Vers 24 haben wir ein Wort, das wir sehr schnell überlesen. Und wenn wir dieses Wort missachten, missachten wir, um was es Jesus geht. Es ist dieses kleine Wort, um meinet Willen oder meinet Wegen, naja, lassen muss aus, um meinetwillen Willen steht. Ich lese uns nochmal vor, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Ich möchte uns ermutigen, an dieser Stelle nochmal ganz genau hinzuhören. Wir verlieren unser Leben nicht an das Nichts. Das ist nicht die Aussage unseres Textes. Verliere dein Leben, lebe in der Selbstverachtung, zähme dein Ego, um Gottes Gunst zu verdienen, am besten hinter eurer Klostermauer. Wir verlieren uns nicht an irgendjemand. Wir verlieren uns an Jesus, an den, der sein Leben für uns gab und uns innig liebt. Wir verlieren unser Leben an den, der so selbstlos liebt wie kein anderer. Wir verschenken uns an den, der die Fülle ist und es liebt uns mit allem zu beschenken, was wir Tag für Tag brauchen. Wie erbärmlich wird hier plötzlich unser kleiner Koffer im Vergleich zu dem, was wir bei Jesus bekommen. Nichts im Vergleich zu dem, was Jesus uns verspricht. Wer sich nicht täglich an Jesus verschenkt, der investiert weiter in seinen kleinen Koffer, der am Ende nicht mitgenommen werden kann. Aber wer sich an Jesus verschenkt, der wird nichts verlieren, was wert gewesen wäre zu behalten. Wie oft haschen wir nach dem Wind, wie Salomo sagt. Ein Streben nach Glück, das verdampft wie der Dampf aus dem Topf. Aber wer sich an Jesus verliert, der wird tatsächlich täglich gewinnen. Sein Leben um Jesus willen zu verlieren heißt deshalb, wir verschenken uns mit allem, was uns ausmacht, an Jesus Christus, so wie wir sind. Dort, wo wir das tun, werden wir plötzlich merken, Mensch, dieser Koffer ist nicht der Zweck meiner Reise. Es ist nicht der Inhalt meines Lebens, sondern nur Mittel zum Zweck. Ja, auch wir Christen leben mit diesem Koffer. Wir bauen unsere Häuser, wir machen Karriere, wir investieren uns in die Gesellschaft. Aber es ist nicht der Inhalt unserer Reise, nicht der Zweck, sondern nur Mittel zum Zweck. Auch wir Christen wir nutzen das Internet, wir nutzen die modernen Medien, wir sind unterwegs damit. Aber es ist nicht der Ort, wo wir unsere Anerkennung bekommen, sondern wir sind geliebt von Jesus. Es ist nur ein Mittel zum Zweck, das wir nutzen, aber nicht, um unser Leben damit zu füllen und als Ziel unseres Lebens. Ja, auch als Christen ist unsere Familie uns wichtig, gar keine Frage. Aber darf ich es mal sagen, auch das ist nicht unsere Erfüllung, sondern es gehört zu unserem Leben dazu, und so investieren wir in unsere Familie. Aber es ist nicht der Ort, wo wir unsere Identität herbekommen. Das Kreuz auf sich zu nehmen, heißt deshalb für mich schlicht und einfach, ich drehe vor Jesus mit meinem Koffer. So klein er vielleicht schon ist, auch als Kind. Und ich bin bereit, diesen Koffer vor Jesus zu öffnen und zu sagen, du darfst es sein, der in meinen Koffer hineinblickt und der bestimmt. Ich öffne als Erwachsener. Mein Lebenskoffer und bekennen Jesus ehrlich meinen Stolz, meinen Egoismus, alles, was mich auch gefangen hält. Ich nenne ihm auch als Jugendlicher all das, was mich gefangen nehmen möchte. Wir drehen ehrlich, absolut ehrlich vor Jesus und lassen ihn in unser Leben hineinwirken und hineinschauen. Als Männer öffnen wir unseren Koffer und schütten ihm unseren Stolz, das Streben nach Anerkennung aus auf Kosten von anderen. Als Eltern kommen wir vor ihn und wir sind offen und ehrlich vor ihm. Und dort werden wir merken, wir sind geliebt, ob unsere Kinder sich gut entwickeln oder schrecklich. Unser Wert hängt nicht davon ab. Als Frauen, nicht wegen meinem tollen Körper oder sonst was wertgeschätzt, sondern einfach wegen seiner Erwählung. Ich darf offen vor ihm stehen, mein Nade, mein Vergleich, mein meine Komplexe im Nennen und Erleben. Ich bin dennoch geliebt, innigst bis auf tiefste. Als Kinder und Teenies geliebt, nicht wegen meiner Likes, sondern weil ich erwählt bin von Jesus. Wertgeschätzt auch als Senior. Die offen ihre Lebenskiste öffnen dürfen und sagen, dass man auch noch im Alter geneigt ist, sich um seine Dinge zu drehen. Etwas zu behalten, was man doch wieder verlieren muss. Auch als Jemand, der 50 Jahre mit Jesus lebt, offen vor Jesus zu bekennen, wie sehr wir seine Gnade nötig haben. Und dann immer wieder mit tränenden Augen zu erkennen, es ist seine Gnade, die mich durchträgt, bis zum letzten Moment. Ich glaube, je länger wir auf der Reise mit Jesus sind, desto mehr werden wir merken, wie sehr wir die Veränderung von Jesus brauchen. Wie schnell sich unser Ego noch meldet. Und wir deshalb täglich diesen Schritt brauchen, wo wir offen werden vor Jesus und ihm die Dinge hinlegen. Larry Grapp erzählt, wie er eines Tages nach, sehr, sehr, nach einem sehr anstrengenden Tag nach Hause kommt, zusammen mit seiner Frau, und er hat nur noch einen Wunsch, Ruhe, nichts mehr denken müssen. Und so setzt er sich in seinen Sessel, seine Frau neben ihn in einen anderen Sessel, und er ist völlig am Ende. Seine Frau hat irgendwie noch mehr Kraft und sie fängt an, die E-Mails zu checken. Und ganz beiläufig, ohne jemand Bestimmtes zu meinen, sagt sie, oh nein, jetzt habe ich meinen Ace-Tee in der Küche vergessen. Wer verheiratet ist, der weiß, was jetzt im Kopf von den Männern abgeht. Plötzlich fängt man an zu grüben, Mensch, war das ein indirekter Appell? Hat sie vielleicht mich gemeint, soll ich aufstehen und ihr den Ace-Tee holen? Und plötzlich ist man in dem Kampf drin, Selbstverwirklichung, Egopflege oder Selbsthingabe. So schnell kann das gehen. Nun, Larry er hat diesen Kampf auch erlebt. Und er hat gedacht, sie hat doch den Tee vergessen, nicht ich. Sie hat mehr Kraft weg, sie tut doch nicht ihre Mails stecken. Ich bin völlig am Ende. Ab dann hat er überlegt, Mensch, es braucht doch gar nicht viel. Ich muss nur kurz aufstehen, meinen bequemen Ort verlassen. Und so ist er aufgestanden, hat gesagt, Liebling, ich hole dir deinen Tee, ging in die Küche, hat es ihr gebracht und wisst, wisst ihr, was sie gesagt hat, danke, einfach nur danke. Jetzt habe ich gedacht, sie sagt, was für ein hingebungsvoller Christ, wie hast du dich hingegeben, was für ein liebevoller Ehemann, ich werde dir das nachher belohnen. Wir können nicht mal aus uns selbst heraus selbstlos Gutes tun. Warum tun wir, was wir tun, damit wir am Ende doch wieder vom Anderen was Gutes bekommen? Diese selbstlose Liebe finden wir nur bei Jesus. Gerade deshalb dürfen wir so offen und so ehrlich unseren Lebenskoffer bei ihm öffnen und erleben, dass er uns beschenkt. Im letzten Teil möchte ich versuchen, uns noch eine Perspektive zu geben, was entsteht, wenn wir den Weg gehen, den Jesus uns hier weist. Uns selbst verleugnen, uns an ihn verschenken. Wir haben es bereits gesehen, dass dort, wo wir das eigene Loslassen uns an Jesus ausliefern, ihn in unseren Lebenskoffer mit einbeziehen, ihn in die, Mitte, in die Mitte unseres Lebens stellen, dass wir dort erleben werden, dass wir an der Fülle leben. Wir haben genug Liebe Tag für Tag. Wir haben genug Geduld. Wir haben Freude, die Fülle. Wir haben Frieden im Herz. Aber trotz dieser Fülle kann es passieren, dass wir Christen das erfüllte Christsein nicht mehr erleben. Warum? Weil wir vielleicht vergessen haben, dass wir weitergeben aus dieser Fülle, die Jesus uns gibt. Dass wir uns freuen an dem Reichtum, den wir in Jesus haben. Frieden, Vergebung und Freude. Ab dass wir nicht mehr uns ausschütten, in andere. Ich möchte versuchen, mit, dieser, mit diesem Gefäß hier zu verdeutlichen. Dieses Gefäß hier ist randvoll, wirklich zumindest fast randvoll. Also ihr habt es gefüllt, soweit ich konnte. Aber obwohl es so voll ist, wird hier nur dann was nachfließen, wenn man bereit ist, sich auszugießen. Also ihr, ihr merkt, es ist wirklich Leer, nachfließen wird nur was, wenn wieder Zeit der Stille entsteht und wieder die Bereitschaft entsteht, sich in jemand anderes auszugießen und zu investieren. So ist es auch bei uns als Nachfolger von Jesus. Nur wenn wir bereit sind, Tag für Tag die Fülle zu nehmen und uns in andere zu investieren, nur dann werden wir merken, das immer und immer wieder genügend nachfließt, um weiterzugeben. Dann werden wir merken, Mensch, wenn ich in meine Mitmenschen investiere, wenn ich ihnen Liebe zeige, werde ich wieder genug bekommen für mich selber und genug, um auch weiterzugeben. Wenn ich bereit bin, mich zu investieren in den in Nächsten der Gemeinde, ihn zu sehen, ihn wahrzunehmen, werde ich selber wieder gefüllt und bekomme genug, um auch den Jüngsten in der Gemeinde etwas weiterzugeben. Wenn ich Immer wieder neu in der Stille bei Jesus verharr, werde ich wieder neu seine Fülle erleben, aber erfahren werde ich es erst, wenn ich bereit bin, mich auszugießen und zu verschenken. So möchte ich uns Mut machen heute Morgen, dass wir Christen sind, die diese Fülle leben und nicht für sich behalten, sondern ausgießen in andere, um zu erleben, dass wir dort immer wieder neu über die Fülle schauen, die wir in Jesus Christus haben. Wir haben heute gesehen, erfülltes Christsein beginnt dort, wo ich bereit bin, meinem Ego zu sterben, mich an Jesus zu verschenken. Wahre Erfüllung finde ich dort, wo ich nicht länger mich um mich und meinen Koffer drehe. Wie gut tut uns diese radikale Ehrlichkeit von Jesus, der uns so offenlegt, dort, wo wir in unser eigenes Leben nur investieren, werden wir am Ende nichts mitnehmen können in die Ewigkeit. Deshalb lädt uns Jesus ein, uns an ihn zu verschenken. Wir uns nicht an das Nichts, sondern an den, der uns so innig liebt und sein Leben für uns gegeben hat. Wir öffnen ihm unser Koffer. Wir kommen immer wieder jeden Tag aufs Neue im Gebet zu ihm und wir benennen ihm unsere Schwachheit, unser Streben nach Selbstverwirklichung den Egoismus, dieses Verlangen, im Mittelpunkt zu stehen. Und dort, wo wir das tun, erleben wir, wie er uns sieht, wie wir vollkommen leer vor ihm stehen und dennoch vollkommen geliebt sind. Dort, wo wir das erleben, dort werden wir immer wieder beschenkt und haben genug, um in andere zu investieren, uns in andere auszugießen, jeden Tag aufs Neue. Dazu möchte ich Mut machen. Vielleicht hat heute etwas aus Gottes Wort dich angesprochen. Dann nimm dir doch Zeit nach, im Gottesdienst oder auch zu Hause, mit jemandem zu beten, dem du vertraust. Ich glaube, es ist etwas Schönes, wenn wir zu unserer Schwäche stehen dürfen, mit anderen beten und erleben, Mensch, wenn wir das tun, plötzlich auch andere da, die sind bereit, auch so offen und ehrlich vor Jesus zu stehen und gemeinsam auch Dinge zu tragen. Vielleicht hast du gemerkt, Mensch, ich trage jemand was nach. Und ich bin selber deshalb unfrei. Ich trage was nach, wo eigentlich nur mein Ego verletzt ist. Ich bin jemand, der andere nicht vergeben kann. Da möchte ich Mut machen. Öffne den Koffer vor Jesus. Bekenn es ihm und erlebe, wer dich befreit. Wir sind vielleicht enttäuscht als Mitarbeiter, weil uns keiner Danke sagt. Auch das dürfen wir bei Jesus auferlegen und erleben, dass er uns beschenkt. Wenn du vielleicht noch nie dein Leben an Jesus gemacht hast, wäre heute der beste Zeitpunkt dazu, bei Jesus zu erleben, wie erfüllend es ist, bei ihm offen und ehrlich sein zu dürfen und zu erleben, ich bin geliebt, nicht wegen meiner Leistung, sondern weil er mich erwählt hat. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir auch für diesen herausfordernden Text, und ich möchte dich bitten, dass er uns hänger bleibt. Nicht meine Worte, die können ruhig vergessen werden, sondern das, was du uns zu sagen hast. Gib uns den Mut, auch offen zu werden vor dir. Loszulassen, was wir doch eh nicht behalten können, um zu gewinnen, was wir nie mehr verlieren werden. Danke, dass du es liebst, deine Kinder zu beschenken. Ich bitte dich, dass wir Christen sind, die täglich sich von dir füllen lassen, um in andere zu investieren, und zu erleben, dass wir damit nicht weniger haben, sondern jeden Tag wieder neu beschenkt werden. Danke für deine große Liebe und Gnade. Danke für deinen Durchdrang bis heute. Und dass wir mal alle gemeinsam bekennen dürfen, am Ende unserer Reise, es war Stu, der uns durchgetragen hat. Amen. Ja, dann wünsche ich euch von hier Gottes Segne, gute Woche und auch viel Freude beim Umsetzen von dem, was wir gehört haben.